0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Alors on va parler foot mais pas que. Vous êtes président du Rassemblement National, vous êtes député européen. On va revenir aussi sur ce scandale de corruption qui touche le Parlement européen et puis sur la crise, la crise énergétique notamment à Paris, en France. France-Maroc mercredi, foot donc bien sûr. Vous comprenez les franco-marocains, Jordan Bardella, qui se disent tiraillés
1: bah c'est un match de foot, faut toujours choisir donc euh, on peut avoir une équipe euh, à un moment donné il faut choisir. Si oui, moi j'ai du respect pour le comme tous les Français pour l'équipe du Maroc mais euh, ce que je ce que je peine à comprendre c'est que euh, à chaque fois qu'il y a des matchs avec des équipes du Maghreb, c'est vrai avec le Maroc mais c'est aussi vrai avec l'Algérie, on a à chaque fois euh, certains supporters qui se permettent des débordements qui sont intolérables. Et on a un peu le sentiment chez certains supporters euh, marocains que, euh, ils sont plus habités par un sentiment de revanche à l'égard de la France que par un esprit sportif, que par un esprit purement, euh, de, 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 de jeu, de rencontre sportive. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable parce que, euh, à chaque fois, il y a des heures. Ces heures, il faut les condamner. Je vous rappelle qu'il y a eu 40 policiers qui ont été blessés ces derniers jours à la suite du match entre la France et entre le Portugal pardon et euh, le Maroc c'est que parmi ces 40 policiers il y a un policier à Lille qui a eu le tympan, euh, le tympan euh, 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 détérioré donc ces débordements sont absolument inadmissibles et moi, je crains encore une fois qu'il y ait évidemment des débordements mercredi soir.
0: Vous craignez des débordements mercredi soir On va y revenir. Ça, c'est sur, sur le plan, je dirais, de la, la sécurité. Mais moi, ma question, c'était aussi sur ce côté euh, être. avoir le cœur tiraillé. C'est-à-dire, euh, ceux qui disent ce matin, ils étaient nombreux sur RMC, qui disent bah voilà, moi, je ne veux pas choisir entre papa et maman, quoi. Non. Et donc, du coup, j'ai du, du mal à choisir de quel côté je vais être pour le camp de mercredi soir. Est-ce que ça, vous le comprenez
1: Non, mais ça, c'est la richesse du sport. Hum. Ça, c'est la richesse. De de deux de, 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 comp de compétitions sportives c'est pas ça le sujet euh, on vous peut être tiraillé. Pas non, la France, mais on peut être ouais. tiraillé enfin on parle d'un match de foot hein. on peut être tiraillé sans euh, casser sans euh, détruire des vitrines sans euh, lancer des cocktails molotov sur les forces de l'ordre euh, et on peut si vous voulez être tiraillé sans se comporter en France comme le ressortissant d'un État étranger est-ce que vous imaginez euh, au Maroc en Algérie, des dizaines, des centaines, des milliers de supporters français, à chaque fois qu'il y a une rencontre sportive avec la France, euh, se balader dans les rues, hurler, euh, casser les vitrines, sans prendre force de l'ordre, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Donc oui, il y a un problème aujourd'hui avec euh, des, des, des gens qui sont nés en France, euh, et pour paraphraser euh, Max Gallo, dont, dont, dont l'âme est ici, mais qui sont incontestablement d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui se comportent en France comme s'ils étaient euh, des Marocains ou des Algériens. Vous feriez
0: quoi, vous, Jordan Bardella, en prévision de mercredi soir Vous feriez quoi
1: bah D'abord, il faut, euh, faut s'assurer que les, le dispositif de sécurité, notamment sur les, les grandes avenues, je pense évidemment euh, aux champs Élysées, est respecté. Mais on paye, là encore, euh, 30 ans d'échec de la politique d'immigration et notamment d'assimilation. Quand vous avez une génération qui est arrivée à l'âge adulte qui a 20, 25, 30 ans et qui se comporte en France avec tout ce qu'a pu offrir la France euh, à la famille, la scolarité, l'accueil, la prise en charge et qui se comporte comme le ressortissant d'un État étranger en exprimant en permanence un sentiment de revanche euh, peut-être lié à notre histoire coloniale à l'égard de la France, euh, oui, il y a aujourd'hui une fracture dans notre société. Donc, euh, euh, ce qui
0: quand se vous passe... dites peut-être lié à notre, à notre histoire coloniale est-ce que vous sous-entendez que, que peut-être il y a quelque chose que vous comprenez dans, dans une forme de, de cœur brisé dans une forme de, de, de rage de... est-ce que vous, quand vous dites ça je vous ai rarement entendu dire ça peut-être lié à notre histoire coloniale c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui les comprend
1: ah, Certainement pas euh, mais je dis que depuis, euh, euh, depuis que certains sont enfants on leur a expliqué que la France avait toujours mal fait euh, Qu'il fallait qui se repentir. Oh, ce sont les manuels scolaires, ce sont un certain nombre d'enseignants, ce sont une grande partie de la classe politique, notamment à gauche, SOS Raciste, le Parti socialiste qui a enfermé ces Français issus de l'immigration dans une repentance communautariste et dans une haine à l'égard de la France. Vous savez. Euh, euh, Alain Finkielkraut dans l'identité malheureuse parle de loïcophobie, c'est-à-dire la haine de la maison mère Or on a biberonné aujourd'hui toute une génération de français issus de l'immigration à la haine de la France, à la haine de la République française Moi je ne crois pas comme Emmanuel Macron que la colonisation ait été un crime contre l'humanité, mais en disant cela Emmanuel Macron a cherché à flatter les communautaristes et a cherché à attirer euh, en réalité euh, euh, un électorat issu Alain des banlieues.
0: Il y a qui a dit, euh, justement, après les, les débordements, la francophobie s'installe en France. Vous reprenez ce mot, francophobie Mais Bien
1: sûr qu'elle s'installe en France. Quand vous voyez qu'il y a des quartiers entiers, il faut aller lire ce qui a marqué sur les murs d'un certain nombre de cités en France. Quand des policiers sont attaqués tous les jours, je rappelle qu'il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays et que toutes les 20 minutes, un policier est blessé dans notre pays en France. C'est pas le policier en soi qui est blessé, c'est pas le père ou la mère de famille, c'est la France qui est attaquée, c'est la public français qui est visée et donc je pense qu'il faut faire évidemment respecter euh, la France et ça, ça passe incontestablement par l'arrêt de cette immigration massive qui est menée dans notre pays depuis 30 ans et qui en réalité en 30 ans a fragmenté complètement notre pays. Et
0: en même temps, et en même temps quand je vous écoute Jordan Bardella ou quand je vous lis en, euh, plus précisément et en l'occurrence quand je vous lis sur Twitter je me dis que vous leur faites pas beaucoup de place et que vous êtes un peu ingrat quand vous voyez un quand même un Chouameni, aimable, ce matin. Bah, parce qu'un Chouameni qui a quand même marqué un but magnifique premier but euh, de l'équipe euh, samedi soir, et vous n'avez pas un mot pour lui, c'est-à-dire qu'après le match, vous dites merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France, on est en 2000, l'aventure continue.
1: Non mais, madame de Malheur, je ne suis pas journaliste sportif, euh, j'ai remercié toute l'équipe de France, son sélectionneur et j'ai fait une petite enfin, mention un spéciale deux, quoi. et j'ai fait une petite mention spéciale à Olivier Giroud parce que Olivier Giroud a été de l'avis de tous les commentateurs, il est celui qui a mis le but décisif mais je félicite tout le monde et euh, quand c'est Kylian Mbappé qui met un doublé face à la Pologne, eh bien mon tweet et ma mention spéciale va à Kylian Mbappé. Moi je suis pour euh,
0: Donc c'est vraiment complètement par hasard qu'il n'y a pas Aurélien Tchouaméni qui est Oui,
1: en... à moins que vous me prêtiez des, des je sais pas des pensées non, mais subliminales. Mais moi je me dis il y a deux je souha... Oui, parce que c'est le buteur des îles. tous les commentateurs sportifs le disent d'ailleurs, tu vois, aussi. Euh... Comme commis a aussi une faute qui a entraîné, le, qui a entraîné un penalty. Mais euh, si vous voulez, je pense que ce qu'on vit en ce moment euh, aujourd'hui avec la Coupe du Monde, c'est aussi une parenthèse dans la vie des Français. C'est-à-dire dans un contexte qui est de plus en plus difficile, où les gens ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, à boucler les factures d'énergie. C'est vrai que euh, cette, euh, ce, cet enthousiasme qui est créé par l'équipe de France, c'est évidemment une parenthèse agréable dans la vie des Français. Et moi, j'espère évidemment que nous allons remporter cette Coupe du Monde.
0: Que nous allons remporter cette Coupe du Monde. Mais je reviens quand même sur la composition de l'équipe. Je voudrais que vous écoutiez les propos d'Éric Zemmour, qui était invité de BFM hier. Il y a une différence donc entre, entre des gens qui viennent d'origines différentes, ce qui a toujours été le cas en France. Les plus grands joueurs, Raymond Coppa était fils d'immigrés polonais, Platini, fils d'immigrés italiens, etc. Et le fait qu'il y ait 8-9 joueurs euh, d'origine africaine, de couleur noire, euh, dans l'équipe. Ce n'est pas la même chose. Si vous aviez 9 joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogeraient. Et Donc vous considérez si... qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans l'équipe de je pense qu'il y a un équilibre assez subtil d'ailleurs, euh, mais il faut que simplement que l'équipe re ressemble au pays tout bêtement. Il faut des quotas dans l'équipe de
1: France Non, je ne rentre pas là-dedans. Euh, je ne les... suis pas le plus grand spécialiste du foot, je l'ai été pendant très longtemps, je ne le suis plus. Euh, si les joueurs ont été sélectionnés, c'est parce qu'ils sont compétents et qu'ils le méritent. Euh, je pense qu'être français, ça n'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit finalement, c'est une attitude. C'est un acte d'amour à l'égard du pays qui euh, nous a vu grandir ou qui nous a accueillis quand on est issu, euh, issu de l'immigration. Et euh, je me permets de, de vous rappeler que, euh, euh, il y a eu... Euh, je suis désolé d'en venir là, mais je reviens d'Outre-mer. Et euh, en Outre-mer, le Rassemblement National est arrivé en tête euh, lors des dernières élections présidentielles. Et j'étais moi-même à Mayotte et à La Réunion, Marine Le Pen a réalisé 60% des voix lors de l'élection présidentielle. Quand vous avez des Français euh, euh, qui vivent aujourd'hui en Outre-mer, qui placent le Rassemblement national en tête, c'est que euh, il y a cet acte d'amour qui se fait indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de la culture, euh, des coutumes, parce que euh, être français, c'est une attitude, c'est un état d'esprit, ça n'est pas une couleur euh, de peau, et merci de me permettre de, euh, de le rappeler, euh, il y a eu par le passé dans l'équipe de France euh, des gens qui ne chantaient pas la Marseillaise. Aujourd'hui, les 11 titulaires de l'équipe de France chantent la Marseillaise, et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir.
0: Et donc c'est la seule chose qui compte euh, à vos yeux, Jordan Bardella, euh, ce matin Oui. 8h41, je voudrais qu'on puisse aussi évoquer ce scandale qui arrive au Parlement. Vous êtes vous-même parlementaire européen.
1: Pas mis en cause. Hein. Enfin,
0: non, non, oui, pas oui. du tout mis en cause. Il n'y a aucun Français d'ailleurs qui soit mis en cause. Mais l'enquête, disent-ils, continue. Vous aviez des soupçons. Vous vous étiez dit déjà, ah, tiens, euh, un tel ou une telle, ils sont quand même très pro-Qatar. C'est un peu louche.
1: oui. Il enfin, y a des votes du groupe socialiste au Parlement européen qui sont extrêmement étranges quand le groupe socialiste, qui est quand même historiquement le camp de la défense des travailleurs, hein, je dis historiquement parce qu'aujourd'hui c'est plus totalement vrai, qui euh, prend position en expliquant que le Qatar euh, est euh, le chef de file de la défense des droits des travailleurs euh, dans le monde, alors même que euh, il y aurait, d'après vos confrères, 6500 euh, ouvriers qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde parce que là-bas, les travailleurs sont traités comme des esclaves. Oui, ça pose question. En vérité, l'Union européenne, depuis maintenant plusieurs années, euh, s'érige en modèle de vertu et donne des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme à la Terre entière. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est présumée corrompue jusqu'à son plus haut niveau. C'est pas la première fois, d'ailleurs, et, et pour pour moi, ces révélations ne sont pas, tr pas très étonnantes qu'on voit euh, le, le Qatar mettre en place une stratégie d'influence, voire de corruption à l'égard de la classe politique française ou européenne. Je rappelle que euh, euh, notamment M. malbruno qui, qui est journaliste, avait publié un livre
0: qui, qui a publié plusieurs enquêtes sur les chers le Qatar
1: et, euh, et Qatar's Papers dans lequel il, il pointe les liens de corruption entre euh, cet État, qui est une dictature islamiste, et un certain nombre de responsables politiques.
0: Et je rappelle quand même que là, la vice-présidente, quand même, la vice-présidente du Parlement européen est derrière les barreaux au moment où on se parle. Elle a été prise en flagrant délit, 600 000 euros euh, en liquide. Euh, encore une fois, est-ce que c'est des choses. Vous n'avez jamais été approché, vous Non. Non, ils n'ont jamais tenté et aucun que vous ne connaissiez n'était été approché. Non, pas du tout. Non,
1: non, non pas du tout.
0: En, à aucun moment
1: Pas du tout. Est-ce qu'il euh, faut
0: le... se méfier désormais du Qatar davantage encore qu'on ne le fait. Bah, écoutez, que Quand on regarde en France ans, tous les intérêts mais, euh, madame, du Qatar Ce qu'ils ont acheté On aurait
1: bien tort d'attendre 2022 pour se méfier du Qatar Le Qatar est un état Qui euh, encore une fois D'après les révélations qui ont été faites par vos confrères Et notamment par le Wall Street Journal Finance le terrorisme Et a financé notamment en Syrie Les milices Al-Nostra -Al qui étaient des milices Islamistes, fondamentalistes Qui manifestaient une proximité avec l'état islamique euh, le Qatar qui a financé ces dix dernières années 25 millions d'euros en France, sur le territoire français, de mosquées radicales, d'associations communautaristes, d'écoles coraniques et qui euh, a abrité un certain nombre de dirigeants des frères musulmans qui, je vous le rappelle, est une organisation considérée comme terroriste dans un certain nombre de pays arabes et notamment aux Émirats arabes unis. Donc il y a évidemment une duplicité à l'égard du Qatar depuis dix ans dans la classe politique française et dès 2012 Marine Le Pen avait l'occasion de dénoncer euh, ces liens entre euh, un État, qui est un État islamique, sur lequel on a fermé les yeux pour la Coupe du Monde. Moi, j'entends aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde sur les plateaux se plaindre que euh, là-bas, on ne peut pas porter le brassard LGBT, que euh, les joueurs de l'équipe de France ne puissent pas avoir de mots pour les minorités opprimées, etc. etc. Qui a choisi d'organiser la Coupe du Monde au Qatar Ça n'est pas nous. Donc,
0: la ministre des Sports, elle a porté un pull, alors qu'il y a un pull très à la mode, hein, euh, qu'on voit beaucoup, mais qui est ce pull qu'elle a mis du coup, spécialement pour euh, ce match avec euh, les manches euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Est-ce que vous y avez vu un signe que Oui, vous ben avez ça va, ce n'est pas Jean Moulin
1: non plus. Mais, oui. euh, ce...
0: mais vous auriez été au Qatar vous, vous iriez là Vous avez Emmanuel Macron qui va y aller mercredi Moi, bon, à titre que...
1: personnel, je n'y serais pas allé.
0: Vous n'auriez pas été, vous Je pensez que c'était une aller. faute qu'Emmanuel Macron s'y mercredi Non,
1: écoutez, il est président de la République française, euh, l'équipe de France va probablement, euh, je l'espère, se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, mais à titre personnel, je n'y serais pas allé, parce que moi j'ai un problème moral avec le Qatar, vous voyez et je n'ai pas l'indignation à géométrie variable, parce qu'on passe notre temps à faire des leçons extrêmement dures à l'égard d'États autoritaires comme la Russie, et c'est ce que fait le Parlement européen à longueur de journée, mais euh, 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 Donc déroule son tapis pas. rouge.
0: Vous ne reprochez pas déroule au président. De la République de s'y rendre, mais si Marine Le Pen était présidente, elle n'y aurait pas été.
1: Moi, je n'y serais pas allé. Je ne suis pas président de la République, mais je n'y serais pas allé. Voilà. Après que le président de la République française euh, se déplace au Qatar pour soutenir l'équipe de France de football, euh, à ce moment-là, ça le regarde, et c'est de sa responsabilité, mais je ne pense pas qu'il faille lui en faire le reproche. Mais je dis juste une chose, c'est qu'on ferme les yeux depuis maintenant des années sur euh, le, 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 le soft power et la, et la, et la culture de corruption qu'a mise en place le Qatar dans un certain nombre de pays, alors même que cet État finance les adversaires de la France, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste.
0: Euh, vous demandez la, la démission de la vice-présidente euh, du Parlement européen
1: bon, la moindre, la moindre des choses, et je crois savoir d'ailleurs que la présidente du Parlement européen, Madame Mezzola, lui a retiré l'intégralité de, de ses fonctions.
0: Un homme de 88 ans, Jean, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir été retrouvé très grièvement blessé lundi dans la cave de sa résidence. Il a été retrouvé euh, par euh, sa femme. L'un de ses voisins a avoué l'avoir euh, tabassé, et donc euh, il en est mort. Euh, ses deux frères ont donc été euh, interpellés, dont l'un des deux a été mis en examen. Vous dites souvent que vous, vous sauriez faire régner l'ordre Est-ce que vous auriez pu faire en sorte que cet acte n'existe pas Qu'est-ce qui aurait changé Est-ce que cette sauvagerie quasi humaine, ordinaire, des sauvageries abominables mais qui existent, est-ce qu'avec vous, ce genre de choses disparaîtrait
1: bon, D'abord, je vous mentirais si je vous dirais qu'avec euh, le Rassemblement National, il y aurait zéro agression dans les rues. En revanche, je peux vous assurer qu'avec le Rassemblement National, tout serait fait pour que... Euh, la récidive, la tentation de la récidive soit dissuadée par la justice française. Euh, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Et ces faits, comme euh, a pu le subir Jean, ne sont pas des faits isolés, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société et même des faits de civilisation parce qu'une grande partie de cette violence est importée sur notre sol. La quasi-totalité de euh, cette délinquance de rue, de ces faits de délinquance et de criminalité est lié directement à notre politique d'immigration. Je veux bien qu'on tourne autour du Ils pot pendant des frères. mois et des années, Ils et, et des France. années... Oui, Ils sont. Euh, oui.
0: vivaient avec leur mère euh,
1: ils... issus aussi de l'immigration On peut refaire le film des années et des années Mais euh, il y a un lien aujourd'hui Entre euh, cette politique d'immigration Complètement anarchique et menée sur notre sol L'acquisition aussi automatique de la nationalité Et notamment le droit du sol Je reviens d'un territoire à Mayotte Qui est, pardon d'y revenir, un territoire français Qui a choisi par quatre reprises d'appartenir à la République française Là-bas vous avez euh, 50% de la population qui est clandestine Ce sont des Comoriens et on voit tous les jours des gangs se balader avec des machettes, agresser les Français dans les rues, couper les mains des enfants dans les bus scolaires, sans Mais que je vois personne ne s'en pas le rapport entre de ce qui s'est
0: passé dans la cave de Beson et ce qui se passe à Mayotte.
1: Mais parce que c'est exactement la même violence qui s'exprime. C'est exactement la même impunité de la justice qui s'exprime. Nous, nous défendons un tour de vis en matière que pénale. d'abord c'est un violent ah je pense que une ah oui je pense qu'une grande partie je dis pas que tous les clandestins sont étrangers mais je dis que euh, la carte de l'immigration est exactement la carte de l'insécurité et de la violence dans notre pays tout oui, le monde le dit on est à Paris aujourd'hui 75 sont énormes, oui dont un est récidiviste connu des services de police donc si c'est pas l'immigration c'est la justice qui est défaillante donc un il faut un tour de vis en matière pénale. Il faut supprimer les remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut créer de nouvelles places de prison. Ça n'a pas été fait. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers. On paye aujourd'hui, pardon, la suppression de la double peine par Nicolas Sarkozy qui nous empêche d'expulser les délinquants et criminels étrangers. La France accepte ce qu'aucun autre pays Jordan du monde Bardella, euh,
0: Le ministre de l'Intérieur souhaite rétablir la double peine.
1: Oui, bah, très bien. Non mais très bien. Mais je veux dire, le ministre de l'Intérieur, lequel parce que euh, le, lequel, bah, bah, ça veut bah... dire que le lundi, il nous explique qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Le mardi, il est dans un commissariat à Marseille en nous expliquant que la moitié des interpellés sont issus de l'immigration. Et le euh, mercredi, devant une commission d'enquête de, parlementaire, vous y au au Sénat. De Darmanin, quoi, il y a plusieurs Gérald de Darmanin. Oui, il y a un Gérald de Darmanin qui est euh, opportuniste et qui euh, probablement voit la prochaine élection présidentielle arriver et se dit que c'est peut-être son tour. Moi, euh, je pense qu'on euh, n'enrayera on pas la spirale de la violence dans notre pays si on n'arrête pas l'immigration, si on ne maîtrise pas les flux. Et euh, c'est l'occasion euh, de, de, de rappeler qu'Emmanuel euh, euh, Macron a battu tous les records d'immigration dans notre pays. Nous accueillons chaque année l'équivalent de deux fois la ville de Bordeaux de manière légale, plus les 900 000 clandestins qui sont présents sur le territoire. Donc il faut organiser le traitement de l'asile dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. Et puis il faut une politique d'immigration. Jordan soit Bardella, plus ferme,
0: il y a 2000, 2000 enfants qui dorment dans la rue en France. Euh, ce matin, on avait des températures négatives quasiment dans tous les départements. Est-ce qu'il faut les mettre à l'abri
1: Évidemment qu'il faut les mettre à l'abri.
0: Est-ce qu'il faut que la France mette davantage de places d'accueil
1: Oui, mais la France... Est-ce est...
0: que vous faites, comme les acteurs de la solidarité, un appel ce matin à ce que ces 2000 enfants ne dorment pas dans la nuit, dans la rue
1: euh, Bien sûr, mais là encore, euh, euh, pourquoi la France a de moins en moins de places d'hébergement Pourquoi est-ce que les associations sont de plus en plus saturées parce que euh, la France accueille toute la misère du monde et que la solidarité qui est euh, déployée pour aider des gens qui viennent en France, c'est la solidarité qui ne vient pas et qui ne revient pas à nos compatriotes français. Vous vous rappelez qu'en 2017, Emmanuel Macron avait fait une promesse c'était qu'un an après, plus aucun euh, Français, plus aucun SDF ne dorme dans les rues. Moi, je me rappelle d'un rapport de la Cour des comptes qui était sorti en 2015 et qui indiquait que euh, l'accueil euh, de, de migrants et de Syriens, notamment à l'époque, se faisait dans les structures d'accueil de la République française, au détriment des Français. On sent que vous êtes
0: revenu à vos fondamentaux. Là encore. Excusez-moi, mais, lié à je suis, bah,
1: excusez -moi, mais euh, quand euh, il y a un Français sur trois qui n'arrivent plus à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important, et que de l'autre, on offre toute la palette de soins gratuites à des gens qui viennent dans notre pays et qui sont présents de manière clandestine, oui, les Français se disent que ça pose un problème de justice. Et ils aimeraient aussi pouvoir bénéficier de cette solidarité. Encore une fois, je dis ça parce que j'y reviens, je reviens de Mayotte, et que là-bas, la solution, est la, 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 la submersion migratoire où un habitant sur deux est étranger et clandestin, fait que les écoles sont saturées, les hôpitaux sont saturés, et les structures d'accueil et d'aide sont aussi saturées. Donc je pense effectivement que, euh, oui, c'est un, un, un problème important dans notre pays qui n'est pas réglé.
0: Jordan Bardella, président du Rassemblement National, vous pourriez travailler avec le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti <rire>
1: Moi je pense que LR est une anomalie aujourd'hui. LR a fait 4% des voix lors de la dernière élection présidentielle et LR devrait être membre de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron quand on refuse de voter les motions de censure. Quand un certain nombre de ses candidats M. Pradier, qui était candidat à la primaire N'avait pas de candidat en marche contre lui Lors du premier tour des élections législatives Qui veut donc dire qu'il y a aujourd'hui Une porosité entre les républicains et Emmanuel Macron Qui probablement N'attire ne, ne, pas l'approbation de, de militants LR, de patriotes sincères de LR à Mais qui moi Chioty, je tends la main Mais Eric Ciotti quand on lui a demandé de choisir Aux élections régionales Entre au second tour le candidat du rassemblement national Thierry Mariani qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy Et Renaud Musuel, le candidat d'Emmanuel Macron il a voté pour le candidat d'Emmanuel Macron et fait voter pour le candidat d'Emmanuel Macron. Donc, qu quelle est sa position Donc, quelle est sa position Moi, je pense qu'LR est devenu un astre mort. Et moi, j'appelle l'ensemble des patriotes sincères de LR à venir nous rejoindre, à travailler avec nous. Et moi, je les accueillerai bien volontiers au Rassemblement National.
0: Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen. Merci d'avoir répondu Merci à mes à questions vous. ce matin. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.